0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio voltamos aos paranóicos anos 70 com intriga política, assassinatos, terror e espionagem em Chacal, realizado por Fred Zinnemann em 1973, e Telefone, um filme de Don Siegel de 1977. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Depois de passar três anos a cobrir a Guerra Civil da Nigéria, conhecida como a Guerra do Biafra entre 1967 e 1969, o jovem jornalista britânico Frederick Forsyth viu o seu livro de não-ficção sobre o conflito vender poucas cópias para seu grande desapontamento e periclitante condição financeira. Sem um tostão e no desemprego, Forsyth decidiu escrever um romance ficcional para tentar a sua sorte comercial. Empregando as suas técnicas de jornalista de investigação, inspirou-se num evento que viveu de perto em 1962 enquanto jovem correspondente para a Reuters em Paris, a tentativa falhada de assassinato do presidente francês Charles de Gaulle pela OAS, a Organização Armada Secreta. A OAS era um grupo paramilitar descontente com a cedência da independência à Argélia por de Gaulle, depois de um conflito de oito anos. Ao tomar consciência que virtualmente todos os membros e simpatizantes da OAS eram conhecidos pelas autoridades francesas, Forsyth especulou que a única forma de terem sucesso nos seus propósitos seria contratarem um assassino a soldo estrangeiro. Assim nasceu a ideia para The Day of the Jackal, publicado pela britânica Hutchinson Company em 1971 e dois anos mais tarde com o título Chacal pela Arcádia em Portugal. Mais do que a plausibilidade do assassinato de De Gaulle, que na verdade tinha falecido de causas naturais em 1970, Chacal focava-se nos detalhes técnicos, da preparação do assassinato e da caçada ao homem montada pelas autoridades. Depois de ganhar o prémio Edgar Allan Poe para melhor romance em 1972, foi adaptada ao cinema por Kenneth Ross, numa produção franco-inglesa realizada por Fred Zinnemann.
1: This was the sixth attempt on the life of President de Gaulle. In desperation, the OAS terrorists hired a professional killer. His nome "The Jackal." This is a once-in-a-lifetime job. Whoever does it can never work again. How much do you want? Half a million. What? In cash. I'd like to know how you expect us to find half a million dollars so quickly. A desperate...
0: 22 de agosto de 1962, a passagem da comitiva de Charles de Gaulle o carro do presidente francês é varrido com fogo de metralhadora, mas, incrivelmente, ninguém fica ferido. O líder da OAS é capturado, conjuntamente com outros membros da organização, e executado. Os restantes dirigentes do grupo terrorista, escondidos na Áustria, decidem fazer então outra tentativa e contratar um assassino profissional britânico que escolhe o nome de código Chacal. Enquanto a OAS executa vários assaltos a bancos para pagar o preço de 500 mil dólares exigido por Chacal, este viaja para Génova e encomenda uma arma feita à medida, bem como documentos de identidade falsos. Agora instalados em Roma, a equipa da OAS vê um dos seus altos funcionários raptado, torturado e morto, sob interrogatório das autoridades cretas, revelando, entretanto, a palavra Chacal. Sob a ordem do Ministro do Interior, os chefes das forças de segurança francesas dão então poderes especiais de emergência ao detetive Claude Lebel para conduzir a investigação. Que consegue assim a sua primeira e ténue pista.
1: We are not terrorists, you understand. We are patriots. Our duty is to the soldiers who died fighting in Algeria and to the 3 million French citizens who have always lived there. So you want to get rid of him? Speaking as a professional, do you think it's possible? It's possible. The point is getting away with it. And speaking as a professional, that's a very important consideration. But in principle, you'd say it could be done? Yes. With enough time and planning. Would be much more difficult than most other targets. Why more? Because the Gaulle is the best security service in the world. Their information is first class. You see, gentlemen, not only have your own efforts failed, but you've rather queer the pitch for everyone else. How dare you suggest that? Work—you simply can't afford to be emotional. That's why you've made so many mistakes. But if we decided to employ a professional, you'd have to employ a professional. Your organization is so riddled with informants that nothing you decide is a secret for long. No, the job would have to be done by an outsider. The only question that is, by whom and for how much.
0: Fred Zinnemann queria que o chacal fosse interpretado por alguém anónimo e indistinto e, numa opção que o próprio veio a considerar ter contribuído para o escasso sucesso do filme, evitou nomes famosos em favor de um ator relativamente desconhecido à data chamado Edward Fox. Zinnemann, encarado pela indústria cinematográfica como um rebelde, foi um dos primeiros realizadores a procurar dar aos seus filmes uma sensação de realismo que não se usava na Hollywood clássica. Entretanto, em 1973, o seu estilo realista foi acompanhado pelas tendências de uma nova Hollywood da informação. Assim, excetuando os primeiros cinco minutos, Chacal apenas apresenta a banda sonora diegética, sendo constituída inteiramente por fanfarras, músicos de rua e rádios em cena, com o intuito de aumentar a tensão da narrativa. Igualmente, e aproveitando os benefícios dos contactos do produtor francês Julien Derrode, Zinnemann pôde filmar em locais geralmente negados aos cineastas, como as instalações do Ministério do Interior. No caso das cenas do Dia da Liberdade, estas foram filmadas num desfile real, com a maioria dos espectadores a não ter noção de que se rodava um filme. Chacal tem uma natureza quase documental, e essa é a sua maior qualidade. É um relato desapaixonado, mas envolvente, tanto do rigoroso método do homem conhecido como chacal, no encobrir das suas variadas identidades, como na frieza assassina com que contorna os obstáculos que lhe vão surgindo. No entanto, é também um aturado registro do processo de investigação, por vezes alimentado por pequenos fortuitos, porém assente num fascinante e arcaico, aos nossos olhos modernos, processo de consulta e cruzamento de informação entre departamentos secretos de segurança de diferentes países. Nos momentos finais, e apesar de conhecermos o desfecho do filme, ao fim e ao cabo sabemos que De Gaulle não foi assassinado, Zinnemann é bem sucedido no criar detenção conforme o cerco se aperta ao assassino, na mesma medida que o tempo para salvar a vida do Presidente urge. The Yes,
1: Denise. Tell me here. They know he's a Danish schoolteacher. They're visiting every hotel in Paris. The contact was arrested an hour ago. Unfortunately, the information came from this room. Whose voice was that? I regret to have to inform you, Minister, that it was the voice of a friend of mine. With me at the me.
0: Tanto o livro como o filme continuam a ser marcos culturais populares, muito embora a versão cinematográfica não tenha replicado à data de estreia o sucesso da versão impressa. O método para adquirir uma identidade falsa e passaporte do Reino Unido, detalhado no livro, é muitas vezes referido como a fraude do chacal, e permaneceu uma lacuna de segurança bem conhecida naquele país até 2007. Não sendo motivo de particular orgulho, vários criminosos assassinos revelaram-se também como fãs de Chacal, incluindo Yegal Amir, que matou em 1995 o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, Vladimir Arutinian, que tentou assassinar George W. Bush em 2005 durante uma visita à Geórgia, e, talvez o mais famoso de todos, Ilig Ramírez Sanchez, um autodenominado revolucionário de esquerda e mercenário, nascido na China, Venezuela, a quem a imprensa nomeou de Carlos o Chacal ao descobrir-se uma cópia do livro no seu quarto de hotel depois de ter assassinado dois polícias, celebrizando e eternizando o um nome muito além do que Frederick Forsyth tinha sonhado, no entanto, contribuindo indelevelmente para o seu legado. Encontram o arquivo de todos os episódios deste programa, bem como do Betamax, um programa em que me junto ao Tiago Laranjo para desempoeirarmos filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Walter Wagner foi um autor americano de romances de crime e espionagem Talvez mais conhecido pelo seu livro 58 Minutes, adaptado para o grande ecrã, como a sequela do mega-sucesso com Bruce Willis, assalto o Arranha-Céus, desta vez ambientado num aeroporto. Antes disso, porém, em 1977, Wegner viu duas das suas obras adaptadas ao grande ecrã. Uma delas há de ser abordada noutro capítulo deste mesmo ciclo. A outra foi Telephone editada originalmente pela Macmillan, em 1975, já com os direitos de adaptação vendidos à MGM. Depois de um primeiro rascunho por Peter Bellwood, Peter Yames escreveu o argumento, porém não foi convidado para realizar. Quando o realizador original Richard Lesser abandonou o projeto, foi substituído pelo veterano Don Siegel. Com Yames, entretanto, a preparar a realização de Capricórnio I, foi Sterling Siliphant quem deu os retoques finais na história, em conjunto com Siegel, que, entretanto, ofereceu os principais papéis a Charles Bronson, Lee Remick e Donald Pleasence.
1: Há mais de 200 milhões de pessoas in the nos Estados Unidos hoje. 51 of them são agentes de cover agents hipnóticamente programados para become tornar instrumentos de destruction total. don't não sabem quem are são, mas um homem... Depois da
0: crise dos mísseis cubanos, a União Soviética plantou nos Estados Unidos da América uma série de agentes adormecidos de longa duração. Com o passar dos anos e o abrandamento da Guerra Fria, os agentes manipulados através de uma lavagem cerebral nunca foram ativados. Escapando por pouco a uma purga implacável de antigos partidários do stalinismo, o escrivão da KGB, Nikolai Dalchinsky viaja para a América, levando com ele a agenda que contém os nomes, endereços e números de telefone de todos os agentes adormecidos, começando a ativá-los um a um. É enviado então o Major Grigori Borzov para, com a ajuda da agente infiltrada Bárbara, encontrar e parar Dalchinsky em segredo antes que os dois lados percebam o que se passa evitando assim um possível conflito internacional
1: well, a in her, sure. to Is this Harry Harry before i sleep remember nicole miles to go before you sleep remember nicole miles to go before i sleep
0: com o escalar da guerra fria, especialmente após a crise dos mísseis cubanos, aumentou de parte a parte o medo do desencadeamento de mais uma guerra desta vez combatida com as armas nucleares, entretanto desenvolvidas. Entrou-se assim num longo período de detente, em que se deu início a uma redução geral de tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos da América, com um lento e trêmulo restabelecer de relações diplomáticas e culturais e um apaziguar do relacionamento entre as duas potências mundiais. É neste cenário que se joga a trama de telefone recuperando um tema explorado na década anterior em O Enviado da Manchúria, Telefone propõe o conceito improvável de agentes que não sabem que o são, sendo explotados fora de tempo para a sua obsoleta e suicida missão através de uma frase que serve como código de ativação. Frase essa retirada de um poema do americano Robert Frost. A natureza exagerada e incrível da narrativa... Não passou despercebida, por exemplo, aos irmãos David e Jerry Zucker e a Jim Abrams quando, anos mais tarde, se inspiraram largamente na trama para a sua longa metragem de paródia Aonde é que para a polícia? O próprio Don Siegel reconheceu a inverosimilhança da história. Eu tenho de encarar o facto de que a história é ridícula na melhor das hipóteses. Tenho sido particularmente meticuloso para dar ao filme uma sensação de autenticidade, disse Siegel. Entretanto, viu-se também a mãos com os caprichos de Charles Bronson que, não só se recusou a cortar o bigode, como intimidava a colega a atriz Lee Remick, obrigada a roubar beijos em cenas em que Bronson se recusava a dá-los, como a cena do primeiro encontro entre os dois, afirmando que nunca beija a mulher quando se encontra com ela no aeroporto. A verdade é que nunca chega a haver um vislumbre de química entre as duas personagens que, aos poucos, se vão aproximando, com a energia cativante de Bárbara a furar a carapaça aparentemente impenetrável de Borzold. Deixe-me ver a tua casada. Agora
1: pronuncio-te como homem e esposa. Bem, você poderia ter feito muito pior. Eu acho que poderia ter também. Para um agente americano, você não é totalmente repulsivo, não How much money they give you? $15,000. So it's going to be that kind of marriage. Greg doesn't trust Barbara. What about the gun? .357 Magnum with your carry permit. What orders they give you? To follow your orders blindly without question. If necessary, to the death.
0: Telefone contém também uma narrativa secundária envolvendo uma agente da Agência Central de Inteligência Americana em que assistimos à crescente utilização de computadores nas tarefas de contrainteligência, nomeadamente na procura e referenciação cruzada de informação pessoal de suspeitos nas suas bases de dados. O elemento caricato é que aquilo que hoje em dia tomou conta da nossa realidade é encarada aqui como uma curiosidade de uma personagem rato da biblioteca, olhada com condescendência pelos superiores, não obstante, a crescente importância e efetiva relevância para o deslindar do mistério no final. Telefone não encabeça nenhuma lista dos melhores filmes da década de 70, mas é uma obra de espionagem curiosa que reflete a paranoia instalada nesse período e que tem pontos de interesse suficientes para agradar a mais do que a fãs da testosterona combinada de Don Siegel e Charles Bronson. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.